1: Nu kommer attack från Sugarcane Hanover, som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara.
2: Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svenskt Tradarby
1: 1987. What the host, what the driver, nummer ett Mac och John D. Campbell. Marajal har skönt, Marajal har skönt, Marajal Le retour, le Det mina tillfällen, jag trodde att det var en av de bästa hästar jag. För det vis. Behöver inte det längre, för Det här är det bästa jag Un
0: classico, no Det är på nytt tisdag. Då vet vi att det som vanligt är Trottersports podcast som pockar på uppmärksamheten. Kan vi börja med Milligan School direkt? Och ja.
1: Och av pris. 2020. Det här är en unik häst tycker jag. På vilket sätt? Han var med Peter Horton Memorial, vann eh, som tvååring på Meddolans ett hit där försök. Var året efter med i eh, Hamiltonian och blev sexa tror jag. Alltså de här amerikanska hästarna som är med i de där tuffa årgångsloppen, de brukar inte bli så gamla på tävlingsbanan av, av olika skäl. Eh, och i våras var väl han... Eh, så illa ut att han knappt fick plats i loppen eftersom han inte hade poäng så räckte. Senast var han på Axvall 11, 6, 2640 meter på ett oerhört imponerande sätt och så den här segeln som inte bara hästen ska tillskrivas utan även Kusken Ulf Eriksson som lyckades med minsta möjliga marginaler snirkla sig mellan hästar till ledningen och därmed var loppet avgjort i ett obestora som på föran lovade så mycket och som blev, ja... inget av det. Egentligen förutom i Liganskolan.
0: Är det dags för byckning bick från Lennart Persson? Ja, jag
1: tror trodde på Cibèle Romain, den franska hästen. Men hon, ja... Jag vet inte om hon är i mål än. Nej. Hon hade ingen bra dag och hon, hon gav ju upp tidigt och det kan ju inte vara att hon bara var så dålig, alltså, men... Det var ju många som var jättedåliga i det här loppet. Det blev ju ja, som sagt en stor besvikelse och en dubbelt besvikelse för mig. De här Sibel Romén. Du, ja, du dessutom utlovade ju en riktig festföreställning här. Vilket lopp, vilket lopp det är. Ja, ja. Och då, ja det trodde man. Ja. Och jag trodde, många trodde. Och den här Ben-Gurion, jätte nyamn, italienan där som skulle... Verkligen sätta färg på det loppet Ja, det blev ju grådaskig färg
0: Den enda som flaggade för lite flopp Var ju då i Falun Magnus Stolberg. Ja. Ja.
2: ja, det blev ändå förmätet Att sitta och stå sig för bröstet För det, var, det blev ju sämre än vad jag trodde också Det var ju många hästar Det blev sämre som... än det vanliga <laughs>
1: ja,
2: men det var, det var ju många hästar som, som underpresterade där Och vi hade ju även kuskar som kanske inte Riktigt eh, gjorde det de skulle. Jag tän Tänker i då på Rickard Skoglund som i sista kurvan där väljer att lämna ryggen på Milligans skola Han sitter perfekt i rygg på Milligans Skol. Håby! Gör. Ja, visst och nio gånger av tio eller rättare sagt tio gånger av tio alltid håller farten på ett upplopp när han går i ledning. Men, men Rickard lämnar då och det kostade väl 375 000 kanske för han blev ju bara trea nu med Mind Your Value VF så att eh,
1: Eh, ja. ja, oavsett så hade han ju inte vunnit loppet
2: Nej, han förlorade Mikael inte loppet Vilken vägen han hade valt Nej, det hade ingen betydelse där men, men, nej, men det Han Det
1: andra priset som de skrev
2: Ja <laughs> Sen Verikronos kom ju lite Tokigt på det där När, när Pacific Face Gick ut snävt men, Och det, han, han tål ju inte det Det här var ju mindre än vad det som hände I Hugo Aubergs, men Likväl så Kronos klarar inte av den typen av, av störningar och Jag tycker inte heller att Kronos fortsatt inte ser inte ut som den häst han var När han var sådär bra här tidigare det, det är något som inte är riktigt klockrent Det är inget stort fel så på inget sätt Men det är ändå inte så att det känns som att han är riktigt där han har kapacitet ja, att vara det,
1: det kan man ju lösa i statistiken Han sju starter och ingen seger
2: det trodde man ju inte inför den här säsongen Att det skulle se ut så nu när han äntligen ja. Hade börjat gå fel fritt i loppen Han ja, var nu... 9
1: av 17 i ja. Det är lite
0: olyckliga omständigheter Och det är som du säger ingen slump Heller för att han, jag, jag håller med Magnus Han ser inte Han har inte sett klockan ut någon gång i år Faktiskt Nej så är det och jag tyckte väl lite detsamma. Vi hade lite diskussion där i lördags eftermiddag om huruvida Ben-Gurion Jets var lika spänstig och såg lika bra ut som på Jäges. Och, eller om det var någon skillnad då. Kanske fick rätt att det var lite sämre och det var kanske var därför han inte kunde ladda för start heller.
1: Nej, det var en stor besvikelse. Och sen springa tre varv utan ett ledare när det dödes. det är ju omöjligt. Mm. Så är det ju. Men När hans flagnade och jag tänkte på det där han, var, han blev ju favorit i nästa års elitlopp hos spelbolagen efter den där makalösa segern på Jägersho eh, jag tror de som mot förmodan gick in och spelade då inte är så säkert nöjda med det spelet. Också. Jag hoppas att gudarna att det var
0: noll personer som gjorde det <laughs> det, det kanske är tiderna sämst då. Vad stod han i? Ja på fem var, Eller att ja, till och med under tror jag. Ja, till och med under. Ja, det är ju vanvettigt på alla sätt. <laughs> även, om, även om det hade varit varend på varens tid hade det varit hemskt dåligt. Ett år i förväg nästan. Något annat från Åby att minnas från denna
1: dag? Ja, det är klart att Born Unicorn som fullständig mosavikens hajgild från dödens så vinner helt överlägset imponerande, mycket imponerande. Och så, det går ju inte annat än att gilla den här Sion Font som joggar till ledningen Och så joggar han i 2000 meter till och så joggar han i mål.
0: Var det, ja. var, var, det någon, var det inte någon som hade synpunkt att hästa jogga? Det är inga jogging. Nej, det får de gärna
1: ha. Det, såg ut, det ser ut som att han joggar. Han är så elegant i sin stil, måste jag säga. Och det, här, det här ska bli mycket intressant att följa framöver. Han vunnit 19 av 22 så han är ju inte, han är sex år och är inte särskilt hårt tagen. Men jag är vallack och vi, han har väl mindre, mindre lopp där på Bensens ändå om man ska vara med där tyvärr va? Han är en underbar häst där. En la, och Virits mystik. pappan där är ju en lavjusson. Så att, ja, den kommer vi få se fler gånger. Det tror vi.
0: Ja, lite svårt att koncentrera mig bitvis där i lördags eftermiddag framåt kvällen där när jag uppmärksammade, eller uppmärksammade. Jag dött plötsligt upp en reklamskylt som inte funnits på Åby tidigare, på första paket kan man säga också, 350 meter från målen ungefär. Kan väl ingen ha missat?
1: Jag missade den till du påpekar. Ja, var så? Ja, jag är allergisk mot reklamskyltar ja där dök Sverigedemokraterna
0: upp med, med ett budskap eh, på som sagt väldigt bra pl placerad
1: skylt på befältet. fältet eh, Vad säger man om det? Ja, alltså det, fotbollsförbundet har väl någon regel att partier får ha reklamskyltar med sin logga och sitt namn. Men inte med ett budskap. Här hade nu då Sverigedemokraterna ett budskap som dessutom associerade till travet på något sätt. Eh... Så att eh, man borde nog lite, ha lite striktare regler för vad som ska accepteras på travbanorna. Jag hörde ju, har ju hört de senaste dagarna att något eh, låneföretag eh, hade, velat, hade väl någon reklamskydd på Åberg som fick plockas ner order uppifrån medan senare en känd travtränare kör i dressen med just det företagets reklam. Så att det finns inga... Och regler. Eller ja, ja, regler eller råd hur man ska göra. Lättast det lättaste är ju såklart att
0: eh, helt enkelt säga nej till alla politiska budskap kanske. Eller i alla fall partier.
1: Ja, ja det du jag tänkt. Men sen nej. kan man ju då fråga ska man säga nej till låneföretag och till svenska spel och att, att ha skyltar på OB? Som man också har gjort det förstått. Sagt nej till svenska spel medan man låter svenska spela och i travronden. Jag tycker det är knepigt när eh, travsporten
0: å ena sidan har en fin diskrimineringspolicy som säger till exempel att eh, ingen ska bli sämre behandlad än någon annan på grund av egenskaper som inte går att påverka som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jag tycker ju inte att det går riktigt i linje med detta parti. Jag tycker det blir problematiskt där. Jag tycker det är bara att säga nej faktiskt.
2: Ja, det är ett problem. Problemet uppstår ju också i då det som Lennart säger här om man, om man har någon slags idé om att man säger nej då till företag och annat som, där man då anser att det på något sätt strider mot antingen någon policy eller att det helt enkelt konkurrerar med, med den verksamhet man bedriver i någon form. Då har man något slags regelverk inom situationstecken som man lutar sig mot. Men sen släpper man igenom andra saker som ju enligt samma då regelverk inte alls heller borde släppas igenom. Det är ju jag tror att travsporten skulle vara väldigt hjälpt av att förtydliga vad man får göra reklam för och inte på travbånen om inte annat. Det skulle ju underlätta för de som sitter på banorna att, att veta vilket ben de ska stå på också om de inte vågar, vågar ta den ställningen själva. Då. Jag tycker man måste välja. Antingen säger man nej här till detta parti eller så får man slänga
0: den här diskrimineringspolicy på någon väldigt långt bort. Man får, då får man inte ha den helt enkelt. Jag tycker, jag tycker det, man kan dra det så långt faktiskt Men det gör det
2: Ja, man har inte tänkt, man, ja men man har inte tänkt här Det, det, det är väl ändå känslan att, att Man har inte tänkt att det faktiskt finns en sån policy i botten eh, Den har man ju glömt bort
0: Man det gör ofta det Ja, man gör ofta det Ja, det är inte första gången Nej Då ska vi säga också Glädjande nog jag har fått på, minnelse, eller på pekande från folk som saknade vintipset om det är två veckor i rad nu. Mm. Eh, och eh, vad hände då? Då dyker de upp igen, vinfolket.se Vinleverantören på nätet och faktiskt med vinbar i Stockholm också. Som ju går ut med att man erbjuder kvalitetsvinar till rimliga priser från mindre vinmakare och leverantörer. Den här veckan blir det ett skalljusvin? Det är såna sådana tider nu. Kräfttider Ja, och... nu är det
1: kräftskivornas tid.
0: Kräftskivornas tid och lite längre. Sen är det väl krabbor och hummer och allt vad det är senare i höst. men vi kör på. Ja, då blir det en risling från Frankrike. Louis Oller. Heter detta, denna vinmakare. Väldigt trevlig person. Ja, vi, hade, vi hade en digital vinprovning med honom i, i vintras, och Det var väldigt uppskattat. En risling att lägga i källan om du vill. Eller dricka direkt i. Ja, som ungt. Det funkar också. Och väldigt pa passande till skaldjur, just. finns även, förutom detta. Ett, just nu ett skaldjuspaket på vinfolket.se. Det kan man också gå in och kika på. Skaljusfesten heter.
1: Skaljus skaljuspaket?
0: Ja. ja. Är det vettens i vetten, vetten det paketet? Ja, det Passande viner allihopa. Fyra olika viner i detta paket som finns till prisfärt på vinfolket.se Det var nu en... Ja, var inte nu helgen, men förra helgen som Jonathan Carré Jonathan Carré inte kollapsade efter mål i t, t man men blev ja, han det... han dök i vinnarsirken. Ut...
1: Jag såg någon från högvakten som stupade utanför slottet på det här barndopet till lördags. Okej. Okay. Det var ungefär som Jonathan Carré. Mm. Det slog mig lite då att var... att försöka leva på att vara monterryttare det är nästan helt omöjligt.
0: Monter catch driver.
1: Ja, ah, kanske driverna har ett himmelrike jämfört med en med monte catch ryttare eh, Alltså, de får ju fara land och rike runt om. Oftast är det bara en enda uppsittning per tävlingsdag. Ibland är det två. Jag tittade lite på Kares innan den där rättviksdykningen där. 16 juli, Axval, dagen efter, årgäng. Sen några dagar, Jägersro, dagen efter Eskilstuna. Två dagar senare Bollnäs. Sen var det Aktvall, två dagar i rad Och sen direkt till Boden. Åby två gånger, två lopp Solvalla, två lopp Romme, Kalmar, Solänget. Och så Rättvik. Och efter det Skellefteå, Bollnäs, Åby. hade ju en fin fin helg. Alltså, han kunde rida Åby både... Torsdag och lördag, och två lördag på lördag. Måndag går Färjestad, sovala på onsdag, östersund på torsdag, umoker på fredag, jävle på lördag, daggryd på söndag. Samma dag, han ska dit på kvällen och förmodligen Jävle ja. på dag. Detta är ju fullständigt orimligt.
0: Ja, eller att. Han bor väl i bilen, han har en
1: familj men han bor i bilen och borde man inte kunna ge dem här lite bättre förutsättningar. man halverar antalet tävlingsdagar med Monte och dubblar de andra tävlingsdagarna. Så man får rida två eller chans att rida två. Om man ser i Frankrike där har man ju två och tre montee varje tävlingsdag. Men här har vi en så så ska man jaga runt. Och det, det, I dessa tider när man pratar om miljö, han ska bo i sin bil och köra runt som en galning. Det är klart han väljer själv. Det är ingen som kan tvinga honom. Men man, ska vi få fram en bra montee och satsa på bra... Monterytan, som vi gör på Catch Drivers i sulken så måste man nog titta över detta, tycker jag.
2: Eller ja, det... Annars måste man ju köra båda delarna, då vilket han i och för sig gör. Men, men, och det är ju flera som gör, men, men om det ändå är, ska vara en disciplin inom travsporten och man ska kunna specialisera sig, så kan man ju inte köra ett lopp om dagen hela tiden, överallt, och riker det rike runt. Rida. Ja, Nej, det går. Nej, det...
1: Nej, jag tycker det verkar
0: helt topplöst. Ja, det var en intressant spaning. Det är nog inte alla som har tänkt tanken eh, i det perspektivet, kanske. Han fick ju då dryck eh, när han... Eh, mycket riktigt, eh, såklart. Men efterloppet
1: är ju rättvikt. Det
0: blev också fel, för det får man ju inte egentligen innan man ska väga in igen.
1: Ja, just det. Hur gick det då?
0: Jag vet faktiskt. Ja, jag tror de, jag tror inte han, mm. han behövde väga in. Så jag vet inte. För...
2: Det blev inga böter, alltså. H hur var det? Hur var det, det för det. Hur var det? Fick Ulf Erik böter för att han höjde handen över axeln i
1: lördags? Nej, det dessutom inte. Sen kan man då säga vad var skillnaden med Erik raffan fick 15 000 tror jag det var i böter i Olympiatravet. Han höjde också armen över axeln. Kanske någon lätt rimning. Men eh, hans segerskälls där var ju. Ja, det blev inget böter och det blev böter värre vart för jävligt.
2: Ja, absolut. Jag på inget sätt tycker inte att men, man ska ja, är det är vara... möjligt att
1: det förordar böter i det
0: för att jag vet. här är är ganska rejält länge men, men det verkar vara axeln
1: som gäller. Ja, härjade får man ju göra. får man göra. Ja, det är
0: in, lite intressant. Jag har skrivit lite texter på tottetsport.nu senaste tiden om det här med att publiken är åter till banorna och att, ja, det verkar inte räknas, det redovisas ingen publik. Och vi frågar oss ju lite grann också hur eh, mottagandet för gästerna får när de välkomnas till Borna. Du var lite inne på att det var lite glädjelöst och eh, har också noterat då att det räknas inte publik. Eller det redovisas inte helt enkelt så många personer. Så vi vet inte. Om det var 600 personer utomhus Som tanken var På Åby i lördags
2: Nej det vet vi inte, man kunde på bilderna se Att det fanns folk nära staketet Och det såg talrikt ut Men, men som sagt Hur många som var där det, det vet vi ju inte Men det såg ut som att man hade, i alla fall hade tänkt på publiken Och arrangerat lite igen. Mm. Så det var ju
0: Och rättvikt så då, tos, eller hade ju i alla fall Möjlighet att ta in 3000 Eller valde det upplägget, 3000 personer Lördagen före, men inte heller där vet vi om hur många som verkligen var där. Det är lite märkligt att det, att det inte redovisas.
2: Nej, det är jag, som jag skrev i min text där på trottosport.nu att det dels noterade då att den 12 mars förra året är senaste gången som vi fick en publiksiffra. Då var det när det var V64 på Östersund. Då var det 228 personer. Sen vet vi ingenting. Och sen banorna nu öppnade för publik. Under de reglerade former som är så måste man ju rimligen räkna hur många som kommer in. Det verkar ju alldeles obegripligt att man inte skulle ha en siffra. Och då kan man ju undra varför har ST bestämt att vi inte ska få veta hur, mycket personer, hur många människor det är på en tävlingsdag, på en travbana? Det är ju ett aktivt fattat beslut.
0: Ja, det går svårt att tolka det på annat sätt i alla fall. Det... Sätt att slinka undan här utan att någon ska märka det på det. Eller vet inte.
2: Ja, jag vet inte. Syftet med att inte längre redovisa publik. Det är bara ST som vet varför. Men man kan ju inte tänka sig något annat än att man helt enkelt inte vill. Därför att det kommer inte så mycket folk. Det är klart, nu kan det ju inte komma hur mycket folk som helst. Eftersom det är reglerat för travsporten som för alla sporter. Men det förstår ju folk också. Det är ju ingen som kommer att sitta och skratta och säga Åh, vad lite folk det går på trav. Det är ju reglerat. Men... Jag vet inte, de, de, om vi frågar får vi veta då? Får Folkhälsomyndigheten veta om de frågar? Vem får veta? Vem vet hur många som är på en svensk drabana? Nej, jag, jag håller ju på
1: med lite fotboll på låg nivå nivån två så är där redovisas ju publiksiffrorna 158 och 212 och sådär. Mm.
0: Allsvenskan i fotboll är redovisas ju på exakt nivå liksom. Ehm. Är lite sorgligt är också att ähm. ja, barnen har ju inte haft det lätt det här senaste året och det har varit rätt så deprimerande och, och måste det ha varit och jobbat på marknadsavdelningar och allt vad det och folk har väl blivit perm permitterade och nu när då publiken äntligen skulle få komma tillbaka så var ju banorna och säl ja, sällskapen organisationer och eh, ja, trabanorna helt enkelt väldigt eh, Överens om en sak och det var att de önskade av ST och Svensk Talsport att få ett stöd inför uppstarten. Då liksom, ja, för att kunna sätta in åtgärder eller i alla fall hitta resurser för att försöka och visa att de finns igen. Det sa då ST och Svensk Talsport nej till. Det handlar om totalt 15 miljoner av det här. En miljard miljardöverskottet som ATG efter, efter det här pandemin de gjorde. Var det
1: ST nej eller ST och ATG? Ja, ST och ATG. Ja, för du uttrycker det lite dunkelt. Ja, det gjorde jag nog.
0: Man blir det av detta,
1: det måste man säga. Det är väldigt tydligt tecken på att publik. Det här med publik. Det är, det är, det är helt
0: ointressant. Ja. 15 miljoner av en miljard det är liksom inga pengar alls det säger, något, det säger någonting helt klart
2: Ja det säger någonting Trots att det är en tystnad från ST då vad, vad man egentligen vill För det man vill är ju att folk ska komma tillbaka Man har väl både, vad heter det? Pe ja, men jag tänker Pegasus Och vi är sport Eller vad det är alltså, det, det finns ju en massa ambitioner alltså I text ambitioner Men, men, det, men i realiteten är det ju jag vet inte. Jag, här är det Får jag nog säga att jag är, är lika uppgiven som det verkar vara på, på många travbarn. Jag, jag fattar helt enkelt inte det här. Det är, nej, det är märkligt. Man kan inte på. Man kan inte skriva en massa dokument, åka land och rike runt och genomföra seminarier och allt man har gjort. Och sen så samtidigt bedriver man ju en helt annan aktiv travpolitik än den man säger sig göra då.
0: Det är lite som en diskrimineringspolicy versus reklamskylt. Ja, det går inte hand i
2: hand om vi säger så. Nej.
0: Jag har fått eh, svar också på eh, vad det, orsaken till att den här galoppraylen på Jägersro sitter kvar. Oj,
2: ja. Det är ju spännande. Alltså, ja, vad är... Till, efter alla dessa år, vad är det som gör? det som gör?
0: Vi strävar, säger Karin Svensson på Svensk Talsport som eh, ansvarig för det här. Säba säkerhetsavdelningen är säkerhetsavdelningen jadjadjad i någonting. Stämmer saggetet gentemot galoppbanan på upploppet sedan tid en tid alltid är på plats. Beslutet om att det ska vara så är gemensamt taget av STO och EGSO. Vi strävar alltid mot att minimera riskerna vid olyckor eller oförutsedda händelser. En viktig del i arbetet är att begränsa områden som lösa hästar kan vistas på allt för att minska olyckshändelser. Vi kommer aldrig lyckas eliminera alla olyckor, men vi ska åtminstone göra vårt bästa för att minska riskerna.
1: Ja, då var det glömt det där i lördags, för då höll ju de här stackars folket i tv-studion på att bli fullständigt översprungna av någon häst. Jag
0: försökte ställa frågan, vad, vad, vad kan hända om en häst kommer in på galoppfältet? Ja. Jag fick inget svar
1: på den förutfrågan. Ja, men det är bara, det är bara massa...
0: Det har alltså varit i, hur länge har det funnits en galoppbana, har den funnits jämnt det har alltid varit gemensamma. ja det tror jag ett sekel har det varit en äh, jätterisk äh, på egen ja, jag, men, ja.
2: jag kan inte hjälpa att säga, jag måste ändå fundera ändå. vad händer om en galopphäst kommer löst på galoppbanan och det måste ju vara jättefarligt eftersom en häst kan komma in på galoppbanan det verkar ju, det lägg ner galoppen ja, vilket är farligt. Ja. Ja, det,
1: ja, är det beroende ja, på det, det här? Det, alltså. Nej, ja, ja, det är, inte. Det är ja. bara nys Det, det förstår vi var
0: och Vi har fått förklaringen i alla fall, officiella ja. Ja. På tal då om publik och sådär på barn eller inte och vad som är orsakat till att de inte är så många längre kan vi nästan ge en parentes kring just runt det här ämnet kanske, men när började egentligen förtidsvården? Döm om min förvåning när jag på Stockholms stadsmuseums Instagramkonto i, i, i veckan här. Fantastiskt konto för övrigt, det måste man följa om man är intresserad av den svenska huvudstaden. Eh, ja, Stockholms stadsmuseum. Eh, där fanns en bild från 1942 som skyltade med det var sånt här depeschkontor då Stockholms-tidningen Aftonbladet. Där kunde man alltså Äh, lämning i förtidssvar till Åbyst tävlingar någon tävling. Jag tror det var på söndagen det var tävlingar. Det
1: var nästan alltid på söndagen på den tiden
0: ja. Götgattan 6-80 på söder Stockholm kunde man alltså spela 40 svår. 1942. Inte bara att det var mitt under kriget, det är ju en sak, men, men jag tror aldrig att det förekom så tidigt. Men man var tvungen att spela en eller kanske två dagar före. Då. Ja, det tror jag det. Men, <laughs> can, ja, 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 men, men att det fanns. Ja. Ja, jag kunde inte drömma om faktiskt 1942.
1: Ja, jag kommer jag kom ihåg när jag alltså, stod på. Kungsportplatsen i Göteborg Och följde i Jag tror det var Göteborgs sjöfarts- och handelstidning Fönster där deras perskontor där hängde man upp fotbollsresultat Och så hängde man upp travresultat Och så plockade de ner färjestadsskylt där Och så någon minut senare Kom man med nästa lopp då va? Och skrev odds Och så vidare va? Där stod ganska många människor På kvällarna och frös mm. Så att de där deperskontoret fanns ju till och med skala lilla Skara fanns ett perskontor en gång i tiden där man kunde spela på Skara tidning. Och så kunde man, om man ville, titta på kvällen i den här i skyltfönstret. Sen fanns det andra i Det fanns ju en klubb där man kunde gå in och spela och det var inte dagen före eller två dagar före utan det var en minut till start. Och då hade de ett ombud i Göteborg som satt i någon lokal där via telefon tog emot spel och så spelade man i toton vissa spel och andra struntade man i spel. Det måste vara någon inofficiell kanal. Ja, det klart att det var.
2: Ja, det klart att det var. Den, den, den där har man ju hört varianter på. ganska
0: ja. stor,
1: stor, stor ut, utbredd.
0: Men alltså, jag, jag förstår att det är på 60-talet kanske, som ju du väl refererar till...
1: Ja, 1942.
0: Hur, hur tidigt började vill vi veta. Är det någon där ute som vet det? Kanske lite väl och kräva det. Jag vet inte om någon lyssnare, men, men ja, jag är lite halv, småchock, i småchock fortfarande. Och ännu mer i chock över att lilla Skara hade ett deperskonto. Hur gick det till? Nej.
1: Nej, men det var ju på tidningen. Satt en tant där för disken så kom han dit och spela. Och så fick man en stämpel och så en gång.
0: Alltså hur kunde det finnas i Skara? Det är obegripligt.
1: Ja, nah, jag vet inte. Skara ligger om du kan lite av din geografi. Bara några mil från Axvalla så alltså det var ett stort travintresse mm. som kunde påverka Jag Jag det
0: bara att det var Malmö, Stockholm, Göteborg, möjligen Sundsvall som hade denna lyx eh, på den tiden. Men icke. Ja, det är
2: fascinerande. Ja, fascinerande Ja, det är det ju. Och jag, jag sitter här och tänker också på, på hur det här levde in i lite mer i nutid när, när jag som 13-åring, eh, uppenbarligen utan att jag riktigt förstod det själv, då, kringgick någon form av bestämmelse när jag gick in och spelade på postanvisning. På posten ja, ja, äh, Spelade 10 det... kronor vinnare och 10 kronor plats det, det var nog ingen kancerska Vi vanliga dödliga
0: alltså. fick göra det på det sättet
2: Ja men att man ens kunde, att man ens kunde göra det Men kancerskorna visste väl inte Vad man, man gjorde För jag gissar att man inte som, Man fick ju inte spela Spel, är det klart man fick ju lämna in V70, eller V65 eller v hette det ju då Det kunde man ju komma in som liten knatt och lämna in Men på en travbana fick man ju inte kliva fram till luckan Om man inte var 18 år och spelade
1: Det borde du ut och fått på posten heller naturligtvis Nej naturligtvis, nej, nej, nej. de hade ingen aning får... vad jag gjorde nej. kanske Men
2: V65 gick ju bra Det var ju aldrig någon som sa något Och stryktips spelade man ju också Det var ju det var en annan tid Även när vi var unga mm. <laughs> Henrik och jag mm. mm. hur eh, gick det sen
0: då Kring från Depeche-kontor då till Totomaterna. Ja. Kom ni
2: ihåg när de kom? Ja, 80-tal vet jag ju. Men, men du får upplysa om den riktiga tiden. Alltså och. V75,
1: V60 med införde så spelar man ju flera år på posten där.
0: posten och då det väl möjligen också någon va? Men de första Totomaterna installerades 1987. Och sen gick det ju ja, bland annat till Karlshamn, de slog de till där. Ja, de, det, det ser Då kom vi in i bilden. Nej, men det var nu på många platser då. Och sen gick det ju snabbt och 1992 har de uppe i 1600 stycken totalt över landet. Och sen har det vift av ju sig. Sen. sen har det väl, det får vi väl tro om, det kanske ökade ytterligare några år kanske innan det borde ha klivit ner i fallande skala så
1: att säga. Man ser ju att den där skylten djävulens huvud är nedmonterad på en del ställen. Mm.
0: Ja, spännande. Men eh, 1942 så alltså, jag, ja, var... jag kan inte släppa det. Alltså. Att, Nej. det var mäktigt att se faktiskt. Lite mer nostalgi men nu i hästform det, det är på sig. Eh, ska vi börja med och eh, lyssna på en upplaga av CTH Erikssons Memorial.
1: ...svängen nu, nummer åtta Rambrico leder sju, Snakey Soot där på utsidan i tredje spår under avancemang, nummer fem Born Quick Följs i det angreppet av nummer nio Bullfinch De kommer in på upploppet, tre ästar har vi bredd, invändigt åtta Rambrico i tredje spår, nummer fem Born Quick, åtta Rambrico, fem Born Quick, däremellan sju, Snakey Invändigt försöker dock nummer 8 Rambrico att trycka undan, gör också så Långt ut kommer det tre stepploud, det mellan fem born quick men vi har det här i klarledning kort för mål nummer åtta Rambrico
0: 1991 alltså, då hade han ju redan gjort 450 start eller någonting <laughs> <laughs> Rambrico, fantastisk häst ju, Får man säga Vad slås ni av?
1: Ja. Att han var med länge. Var med och ja. tugga i lite, var med i derby. Och vann ju till och med ett derbyförsök på Bergshok och var det ja, väl?
0: Vi, vi kan väl lyssna också på. Um, han finns ju faktiskt med i just det derby som finns med i vår vignett. Så jag kan bara
2: flicka in det också här. Startbilden är i rörelse till Svenskt Traderbyn 1987. Från Innerspår, nummer ett, Tom Crown, Sven Gunnar Andersson. Nummer två, Mr Almo, Glauco Chikognani, Quick Mats Ronlund, 11 Rambrico, Lars Axelsson och 12 Pale Amber, Jan Erik Eriksson.
0: Han var ju fyra i det där derbyt faktiskt så i ett hård upplaga där ju då att Tom Knight vann for young turf och eh, alla sv Anders Linkvist dubbelseger där. Jag tror för mig att Atasterell trots trubbel under säsongen där väl blev favorit eh, och Pipe Cab, eventuellt andra handlare Lord Quick var jag med också Och då Rambrico Från spår 11 ändå blev 4, det var starkt
2: Ja, ja Den som spelat plats på Rambico måste jag Tyckte var lite jobbigt för att han var väl Mer eller mindre ospelad i loppet
1: mm.
0: Ja just det Jag tror han Strax
1: under 200 som eventuell Vinnare jag Gjorde 206 start och vann 69 Otroligt ju ja. Och tränades ju från start och under många år av Gävles Lars så Det var väl därför du tar upp rabriken Eftersom det är Gävle på lördag Yes
2: var det... det var ju
0: dina rejonger Magnus
2: Ja, jag, har ett, jag har ett starkt minne just av Rambrico och eh, nu när vi fräschar upp minnet historiskt här så jag har ju, minns ju ett lopp som då skulle ha varit i min värld i alla fall då Rambricos lilla genombrott men han hade ju varit med i, i derbyt som du nyss pratade om samma år men eh, i november var det väl 1987 så var han med i ett lopp som heter Romersjansen som ju är ett av Rommes lite större lopp och dit kom Kjell med Don Kivin. Och Don Kivin blev ju favorit där Men eh, det brydde sig inte Rambricko, Lasaxes och om När de, kast, de kastade loss där i, Någonstans i utgången av sista svängen Om jag minns rätt Och bara flög förbi och vann hur lätt som helst Och sen fick jag veta efteråt Att det var storspelarna på banan De hade haft totalkoll där Jag stod väl säkert med, med något litet tio kronor spel På Don Kivin eh, Men... Eh, men, men de hade honom ah, på. Ja, det skrek skreks vid deras bord på restaurangen där. Det var oh. det var Rambrico hela vägen där och det, nej, det, det minns jag så väl och sen får jag erkänna att jag, jag minns ju Rambrico som en spidig häst. Jag minns inte att han var så där startsnabb som han ju var här i det här loppet vi hörde han liksom spetsa från spår åtta en en Dimmi dag på på Solvalla där. men, men eh, han hade ju väldigt mycket Rambrico. Eh, det får man ju säga.
1: Mm. Lars Axelsson var ju tränare som sagt, elegant kusk tycker jag. Var ju en sväng påby, ditlockad av Erik Andersson byggmästaren Isdal Montigny som gillade att importera franska hästar och två av dem hade ju Axelsson den bästa var nog trämblock och den tränade väl Bidjell under större delen tror jag. men han hade Unor och Ulan 2, Ulan de. och det är faktiskt så att Axelsson var inte så långt bort från att vinna elitloppet 1970 med den här Ulandö. Stod i 439 gånger i finalen. Ja man är Fick rygg på ledaren. Och när storfavoriten Ylde med tröttnade från döden. Spelade till 15 för 10. Så kom Ulandö ut. Och jag fick för några sekunder upp hoppet. För jag hade nämligen spelat om jag minns rätt 20 vinnar och 20 plats det var ju galet, galenskap. Men jag fick alltså jag, jag, minns när jag stod på uttelekten, e och och skrek till. Nu jävlar. Det måste vara en ensam Men, <laughs> när jag skräck, skräck till. Han <laughs> gav 112 på plats, vill jag säga. Men var trea. Slag med två tionder, ailen i den med frömming som var inför Fredrik Schenke. Men, alltså det var en upplevelse som jag kommer att minnas så länge jag inte blir riktigt dement. Och det var bra, bra att vi kom in på aktierna så jag fick återuppliva detta med Ylan 2 eller Ylan det. Det måste gå ett plus då på detta? 112 på plats, det är 224 kronor på satsade 40, det, då blir det plus. Ja, blir
2: det. Jag, kom på det, jag kom på det faktiskt, att apropå vad, jag, vad lärde jag mig av den här rambrico vinsten på Romer? Och Jo, det var ju det att jag tror kanske inte att jag hade spelat 10 kronor vinnare på Don Keven. det kanske inte hade gjort men jag lärde mig en sak där då man ska ju lära sig det, det, är, först, det är första gången man lär sig något att säga. men, men det, vi är barn i början där med, med spel på hästar men att leta leta de här dragen alltså hitta bra hästar mot favoriter det är en självklarhet idag, det vet vi ju men, men där och då tror jag att jag fattar det att det, det är där man ska börja man ska inte börja igen änden och leta efter favoriterna utan man ska hitta de ska slå favoriterna och sen kan man tippa. Uh -huh. Så det var min, min läxa på Rambrico där. Och så minns jag som sagt det här. Jag kan inte glömma just utgången av sista sväng när han kom där. Det, det var häftigt. Jag minns,
0: på, på, I det ämnet så minns jag, en, jag tror det var en torsdag kväll i Kalmar en gång när jag hade också tidigt i, i tavlivet. Hade så många drag så många självklara vinnare en efter en efter en efter en som bara föll genom fältet och var uråliga och ingen idé stämde så det var sådana sån där aha man kan ha ganska mycket fel i trav också det var också en väldigt nyttig ögonöppnare att så enkelt är det
2: låter som en dyr läsa också
0: mycket dyr ja Rambrickå, värd och minnas tycker vi verkligen, som alltså tjänade totalt 4,2 miljoner lite drygt och han var ju på slutet där var han ju och så vid Bayern period också, han lämnade Los Lars eh, inför
2: 1993 och han vann ju alltså varje år han startade vann han ju Mm. Startade som treåring 1986 Avslutade som 12 åring 1995 Och eh, segrade varje år Och just avslutningssäsongen blev hans Näst bästa säsong dessutom Så det är eh, penningmässigt ska jag säga Så att han eh,
0: Tvåa med i den sista starten I livets sista start
2: Ja, till och med det
0: Blir det någon magi Under onsdagskvällen nu då På Solvalla det blir
1: alltid magi, för det är det mest missbrukade ordet som finns. Finns. Allt är magiskt.
0: Det blir eh, väl återigen max 600 personer på publi ut publikplatserna tror jag var. Eh, så, jag tror eh, det. Stopp. Även, även där helgen har man ju sagt så nu eh, att det bara blir 600 personer per dag. Så det gäller att vara ute där i god tid om man...
1: Jag noterade här inför onsdagen att det är en miljon i det här eh, em för mm. European Championship for Mers. Alltså det, det kan vara det enklaste eller mest urvattnade miljonlopp som har kört i världshistorien. Oj, det tar du i. Ja, men det finns ju en, Melby Fri och nån till då. Va? Rebella mm. Matters, vad är det? Nej. Ah.
2: Sämre än Obi stora pris 2021 alltså. Ja. Oh. Nej, så dåligt kan du inte Ja <laughs>
1: men det det är helt ofattbart alltså.
2: Ja, bara betalt i alla fall då
1: för den som. Det finns ingen Frankrike skickar ingen häst till detta ja,
2: det kan visas att eh, Timo Normos har tänkt helt rätt där som som ju anmälde den här Chicharita som ju sitt, sin karriärs absolut tuffaste eh, har sin tuffaste uppgift eller i alla fall kunde ha haft. Det kanske blev lättare än han trodde med, med Chicharita, det visar sig
1: ja, 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 jag förstår ingenting av detta <laughs> Nej Nej, men alltså Nej. Kate, Baldwin, ingen fel på dem Namangabo, 696, alltså det är ju Klass 1-hästar, bronshästar Det är några bra då Melby Free och som jag sa Rebella Mätter som är miljonhästar Willow Pride var ju också med Men den tror jag är struken Ja, precis Det är, är struken
2: vi får prata om några, roligare på, några roliga lopp som är på, på onsdag istället.
0: Mm. Vi börjar med på då. Vann eh, Hail Mary loppet i spårlottningen? Inte med tanke på vad ni sa förra veckan. <laughs> Nej, jag håller fast. Spåret
1: det ingen betydelse.
2: Han vann lottdragningen. Han vann eh, dragningen om de här wildcarden som Malmrot delade ut. Brother Bill fick inget, men Hail Mary fick ett. Eh, och det kan man ju så här på förhand i alla fall fundera på varför, tycker jag. Med en häst som inte alls ser ut som han gjorde förra året. Jag har tittat igen här nu inför att vi skulle prata igen om, om det här med hur hästen har sett ut. Och, och det är ju värmningen inför eh, Breeders Crown förra året, i november förra året, då om jag ska överdriva lite då, men jag, alltså en spänstig, spänstig Hail Mary som nästan studsade fram och det man nu såg eh, här på Dannero och nej, det, det går inte att jämföra på Östersund där han ju såg riktigt dålig ut innan Det eh, jag sa förra veckan att jag har all respekt för att Robert Berg har trollat förut och, och, och dribblar bort oss så det är möjligt att, att eh, Robert har hittat något men jag fattar inte hur det ska gå till för det är som du sa Henrik det är ju långt ifrån samma häst som vi, som vi har sett tidigare. Så jag tror att eh, jag blir jätteförvånad om Hail Mary plötsligt bara vinner ett lopp så här. Med sån här konkurrens, för det är ju, det är ju ett bra lopp. Ja, ja,
0: jag instämmer till full. Och, eh, jättefint lopp ju. Vem är er
2: favorit då? Don Fanucci sett säger jag direkt. Jag har tittat om på rätt viksloppet där och tänkt att det var lite blekt ändå, men det var ju... I början körde ju passivt, det var ju inte aktuellt att gå fram utvändigt Brother Bill uppenbarligen och det gick ju inte så fort i början men det gick ju desto fortare till slut och han var en bit under åtta sista 400 och det är, det är liksom... Nu ska, nu ska de prova barfota fram för första gången Just den kombinationen, barfota fram, den har är han i alla fall anmäld med och det har han inte gått förut Det tror jag kan bli jättekul på de fan urtis sätt
1: Jag läste nog intervju med Berg som... Inte betraktar Don Fanocicet som sin värsta konkurrent, utan Eitos Kronos. Är du förvånad? Nej, <laughs> förvånad blir jag aldrig i den här branschen, det kan jag säga. Men han äh, kan ha rätt, Eitos Kronos kan ju vara den
0: som är bäst. Absolut, det, det säger jag ingenting emot. Men, men lite respekt kanske man ska ha för en regelrätt elitoppsvinno.
2: Ja, Mm. Nej, men vilket, lopp, vilket lopp det är, och alltså, att det bara hoppas att det blir den här fina solnedgången, den här vackra sommarkvällen på, på Solvalla. Därför att en sån som Admiral As, som ju på något sätt verkar ha hittat sig själv nu, eh, och har varit jättefin på slutet. Och sen då Upstate Face, som ju absolut inte gjorde bort sig i Åbergs. Det, det finns så många, roliga, eh, så många roliga ingredienser i det här loppet, då. och dessutom fick de för Ortiz 10.
1: Och klickar i ledningen och, och glider ifrån dem. <laughs> ja,
2: det, det. Ah, men
0: det är inte... Kan det tänkas att han släpper till någon? Eller Okej, finns, finns det en? Jag vet jag, inte vi, vem, vem som skulle vara först framme. Ja, det skulle vara Berg provar möjligen. Vem provar annars? Så... Ja, men den tror vi inte mäkta med att finnas oss med i resonemanget
1: att kunna överta. Den. Nej, <laughs> man... kan ju ett varv. Du... Ja. Axel Rose... Ja. Axel 2% säger. Ja, det är ett, ett spännande lopp
2: Ja roligt, det är ett jättespännande lopp verkligen.
1: Något mer då? Från
2: Valla kvällen. Ja, det är Big bignonpokalen som avslutar V75 omgången där Och treåringarna står 20 meter
0: Det fortfarande inte vant sig vid att det går den här kvällen Ska jag gå i november?
2: <laughs>
1: ja, där, där får du lite, lite utväxling på, på din favorithäst här, Stolberg
2: Ja, pratar vi om Rome Pays Off nu
1: Ja, det är väl enda häst du pratar om ju.
2: Ja, det skulle man kunna säga Ja, varför inte jag, eh, jag säger så här i alla fall Jag tycker ju inte att den här Frode Hamre hästen Asteroid är så... Så alltså, bra är han ju naturligtvis Jag kanske får äta upp det här Men jag, han startar inte jätteofta Lite klaffsig i stilen Och jag tyckte inte att det var direkt det bästa man har sett av honom När han loppet senast där Så att, eh, jag, jag, jag sticker i alla fall ut hakan Och säger att det kan vara omgångens märkliga Inte märkligaste favorit Men kanske den mest sårbara favoriten Så kan jag säga Och jag måste säga också som min avslutning i det loppet Att för, om inte annat för framtiden jag, jag sitter och tänker på Tarsans den här chestnut hill där. tänk om Tarsan kunde hitta nyckeln till varför hästen inte får sin action att fungera framförallt i slutet av loppen alltså som han såg ut senast, eh, men han faller ju ihop till slut där, men, men det är ju en travare som, det vore roligt att få se någon slags förvandling eller i alla fall samma utveckling som Billigans School, det hade ju varit fantastiskt roligt
0: från Solvalla går vi till Gävle då på lördag. Din eh, nästan hemmabana. Nej, inte riktigt. Men eh, den ligger i din region
2: och det är Jackpot och jag
0: antar att du har
2: kikat. Magnus. Ja, jag sa väl förra veckan du var ju inne på att det skulle kunna bli Jackpot. Ja. Eh, och, då, och då när du då berättade för mig att det skulle vara på Gävle så ojade jag ju mig eftersom just Gävle. Jag tycker väldigt mycket om att åka till Gävle. Jag tycker det är fint att vara Gävle. Jag har många fina minnen rent sportsligt därifrån. Men spelmässigt är Gävle och Jägers ro, mina absolut sämsta banor. <laughs> så, eh, men det ska ju vända någon gång och kanske den här veckan då eftersom vi ju ska kika på finalerna av E3. Och det kan ju bli lite skoj eh, tycker jag. Mm. Du gillar ju den här Francesco sätt eh, och, och vilken häst det är. Han, han måste ju ha toppchans om han är så bra som han har varit i alla starter utom en. Han var ju väldigt det var ju väldigt märklig när han, det här loppet Han blev fyra på valla där. Ja, han satt ju... Jättesjuk Ja, Örjan satt och drog i varenda töm som fanns Det är två stycken då i det här fallet Men, men eh, om man jämför med hur Örjan Betedde sig på Rome i uttagningsloppet att, eh, Alltså Örjans huvud Det gick åt höger och vänster och snudd på upp och ner Han var så oerhört aktiv Hela tiden när han satt utvändigt ledan, eh, Ledande Björn Gops häster eh, och, eh... Äh, men Han var nedsatt, kraftigt nedsatt den <här> ja. dagen att. Uh... Men som man såg ut senast var ju fantastiskt då, just att jag vet inte vad Arian sa till Björn där in, när de kom in på upploppet. Att antingen sa han Hej då nu åka ifrån det, eller ja. så sa något annat. För det var verkligen. Bra. Det, det intrycket på Francesco sätt var ju fantastiskt bra. Men jag vill ändå lyfta fram Daniel Weijerstens Emanuel K, som är som är väldigt underskattad och som fick ett bra läge nu. Jag tror ju jättemycket på Francesco Sett det är inte det. Men Emanuel K. är en häst som, som jag nog ändå tänker betala för, därför att han är, han är bortglömd varje gång. Eh, men mycket, mycket bättre än, än, eh, än så.
0: Vad det Erik Arly som säga nu? Jag säger inte att den vinner, men... <laughs>
2: <laughs> det, det, var lite, det är lite så. Jag, ja. jag tänker alltid så. Ja. Nej, men, jag gillar den Immanuel K. Och eh, jag ojar mig än att jag inte spelar honom här när han vann till 25 gånger. Det det jag måste ta igen det på något sätt så att jag, jag får väl hålla på och älta med honom ett tag här nu. Då. Mm. Men, men som sagt, Francesco, sett vilken häst det är. Det går ju. Ja, oj, spännande häst. Och sen ska vi ta E3 för stor där också då. Som mm. När vi pratade senast så hade jag inte sett de loppen. Nu har jag ju sett de loppen och. Eh, jag är väldigt inne på att det blir Det Där också då i sådana fall. Med, med Ain't Misbehaven som han ju ska få köra för första gången. Och vi såg ju hur det gick när Örjan får köra en häst för första gången han fick köra Rackham i, i lördags Kristoffer Eriksson har kört varenda start så fick Örjan chansen. Och inget ont om Kristoffer Eriksson men någonting hände ju för Rackham var ju helt fantastiskt bra. Så äh, Ain't Misbehaven har vi spår nio där och, och, och det tror jag kan vara perfekt för det kommer att gå undan från början och Örjan det, det är ingen idé att säga att Örjan är smyg-örjan för vi vet alla det. Han är ju expert på det där. Han löser ju den här uppgiften med den här hästen så jag tror att äh, Ain't Behaven. vinner
0: inte på Bäs då, var är din häst
2: Nej, nah, jag gillar ju boja Bäs men, men jag tror som sagt att den här Körningen i början är nog boja Bäs med om Och det tror jag inte är, är till fördel för henne Och inte för de andra heller eh, Som är med och kör där Utan jag Du tror, tror att du kör med
1: Islaj Mirziz Tar ledningen på fyra steg jag är, inte så säker på det.
2: jag är inte så säker på det Jag tror inte hon kommer så lätt till ledningen Som, som i där. Då hade Magnus Ljuset totalt somnat Efter ja, 550
1: meter ja, hade... Ingen som helst betydelse nu ja, har de ju framspår, då har de, de bakspor?
2: Ja, nej men jag tror att eh, Då får man vara med och åka då med de andra
1: Ja Ejt misbehövende uh, Den hade ju ljus Magnus var var ju bort den Inför finalen, det blir ju inte Karambolage där med Gällirådan
2: Ja precis, han markerade kort genom att han inte fick köra I ett lopp, men nu kör han ju Ejtos Krolos igen, i jubileumspokalen Så det var en kort markering från Jerusalem. Ja, ja. Mer öppet
0: i alla fall i, i stor, finalen för, för
2: han förlorar inte, Francesco. No! Nej, det har man svårt att tro. Jag, jag säger jag, det. Är, jag låter som Erik edegard, så jag ska ta det igen.
1: Det är du, det mesta nu. Ny Jackpot, man tror.
2: Ja,
0: alltså ännu en, ja, till, ja. till ja, det det. då. Ja.
2: Och det gillar jag i sådana fall mer. Mm, ja. då, och på Bergsåker
0: och på Bergsåker um, omgången innan där därbyhäll brukade alltid också bli på. Så att jättepengar på Jägesros om några veckor. Ja. <laughs> ja. Vad bra. Är något mer innan vi Säg godnatt och uh, gå in, uh, vi påminner igen om vinfolket.se Gå in nu för tusen och köp den här rislingen Det finns då en uh, annons på trottosport.nu Och där hittar man också den här skaljusfesten Som paketet heter Och uh, ni vet ju också att och, så, kan, och så Patreon
1: får du inte glömma uh, trott, uh,
0: Den här rabattkoden Trotto också för, för, för vinfolket Patreon.com Patreon Gå in och ja det går inte att köpa vin. Det, Nej. Går att Det går att stötta oss. Det går att stötta oss som dricker vin. 20 kronor eh, tycker vi att vi är värda per avsnitt. Och så får man ju en hel del texter på trottosport.nu. inte att om, om
1: ni nu saknar kyrkklockan i 18-ringningen i Skövdes så beror på att vi började efter 18 denna mm. måndagkväll. Vi ber om ursäkt för detta. Vi ska, vi ska, vi ska bättre oss. Jag ska prata med kyrkohöden
0: naturligtvis. har <laughs> att be om Att vi har bytt tid, ja. Ha det gott! Hej hej!
2: Hej då!